0: Die trockenen Sommer der letzten Jahre haben den Bäumen dem Wald erheblich zugesetzt. Gerade Fichte und Buche leiden besonders. Bäume, von denen wir hier in der Schweiz besonders viele haben.
1: Förster und Wissenschaftlerinnen fordern deshalb mehr Vielfalt im Wald. Baumarten, die hitzeresistenter und weniger anfällig auf Schädlinge sind.
0: Diese Bäume müssen ja erst einmal wachsen. Allerdings, es gibt da ein Problem. Es rührt der Hirsch, es bellt das Reh. Sie und auch die Gämsen machen sich an den jungen Bäumen zu schaffen. Und es gibt viele von ihnen. Die Populationen sind in den letzten Jahrzehnten massiv gewachsen. Mancherorts sind es zu viele Tiere und die fressen gerne die Triebe von Bäumen.
2: Wir können nicht alles schützen, weil wenn du aufs Mal alle, wenn du jeden schützt, wenn du 100 Bäume schützt, werden einfach gleichwissig gefressen. Das ist sicher so.
1: Der Wald muss sich dem Klimawandel anpassen. Am besten, indem er resistentere Arten hervorbringt. Wie zum Beispiel Elsbeere, Bergahorn und Traubeneiche. Doch bevor diese Bäume groß und kräftig sind, kann viel schief gehen.
0: Ich wollte wissen, was wächst und gedeiht im Wald oder eben nicht. Darum war ich mit dem Förster im Oberwallis unterwegs.
2: «Mein Name ist Peter Achelier, ich bin Revierfürster und Betriebsleiter von Forstaletsch seit
0: 1987.» <lacht> Und ich habe mit einer Biologin gesprochen, die untersucht, welchen Einfluss die Wildtiere auf die Entwicklung des Waldes haben.
3: «Wenn Sie sehr viel dieser jungen Bäumchen fressen, kann es auch sein, dass es einfach deutlich weniger dieser Bäume schlussendlich im Wald hat oder gar kein Wald mehr aufkommt.» Ich bin Andrea Kupferschmid, ich arbeite am Institut für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf und ich erforsche die Interaktionen zwischen Reh, Hirsch und Gemse und den kleinen Bäumchen im Wald. Der Wald, das Wild und Wolf und Luchs. Dies ist ein Kontext
1: von Remo Vitelli. Mein Name ist Katrin Becker. Remo, du bist für deine Recherche ins Oberwallis gefahren und du warst dort in mehreren Wäldern in der Gegend um die Bettmeralp und die Riederalp unterwegs.
0: Mhm. Der Förster Peter Achille hat mich mitgenommen in sein Revier. Er ist ein richtiger Naturfreund und außerdem auch Jäger. Der über 60-Jährige kennt da oben praktisch jeden Baum persönlich. Mhm. Und er bewegt sich im steilen Gelände wie eine Gämse. Ich hatte also echt Mühe, mitzuhalten. So mhm. Und prompt begegnet uns dann da auch eine richtige Gänse und hüpft vor uns davon.
2: Ja, ich sehe die Garde die Gämschen. Ja, die sehe ich schon gar. Ich meine, das gehört euch zum Wald. Das müssen wir einfach euch sagen. Jedes Tier hat eine schöne Berechtigung und jetzt müssen wir einfach die Balance
0: finden.
1: Was meint Peter Achillej denn genau mit Balance?
0: Er meint damit, dass diese Balance, das Gleichgewicht, eben gestört ist, dass es hier zu viele Gämsen, Rehe und Hirsche gibt. Es ist auch deutlich zu sehen, was das für den Wald bedeutet. Zum Beispiel an einer Stelle, an der die Förster vor rund 30 Jahren ausgelichtet haben. Sie haben damals alte Bäume gefällt, damit genügend Licht für junge Bäume durchkommt. Das war eine Verjüngung des Waldes genau nach Lehrbuch, eigentlich, wie Peter Achillet betont.
2: Das heisst, es müsste die Verjüngung da sein. Und dann, ja, warum ist die nicht da? Also der, der Hauptgrund ist sicher
0: das Schalenwild. Schalenwild, das heisst hier Hirsch, Reh und unsere liebe Gämsen. Und die müssen ja etwas fressen.
2: Und jetzt ist die Kunst, die Ballast zu finden, mit der Anzahl Stück Schalenwild, und mit der Öffnung umwandelt, dass das alles mit den funktioniert. Das ist die große Herausforderung für die nächste Generation.
0: Der Faktor Zeit macht die Sache sehr anspruchsvoll. Klar, Bäume wachsen langsam. Um groß und stark zu werden, braucht ein Baum Jahrzehnte.
2: Ja, der Baum ist älter als ich. Das ist schon mal spannend. Und nachher ist er jetzt erst im Alter, in dem er wirklich einen guten Schutz bietet, z.B. vor Lawinen. Jetzt hat er eine gewisse Dicke, in der er die nötige Stabilität hat, um den Schnee zurückzuhalten. Hier an diesem Ort, das ist am 28. Januar 2021. Am Abend hatte es hier zwei Meter Schnee. Gehabt. Und wir dann nur so ein paar kleine Bäume haben, die so 10, Meter, 10 cm hoch sind, der geht halt in die Post ab, der kommt dann die Lawine, oder?
1: Der Wald hat eine Schutzfunktion. Er bremst Lawinen, er schützt den Boden vor Erosion, er speichert Kohlenstoff und Wasser, spendet Sauerstoff und ist Lebensraum. Alles in einem. Doch ohne Bäume kein Waldremo.
0: Aber Bäume leben ja auch nicht ewig. Junge Bäume müssen nachwachsen. Und Hirsche, Rehe und Gämsen machen eben diesen jungen Bäumen zu schaffen. Wieso genau? Fachleute sagen es so: sie verbeißen, sie schälen und sie fegen.
1: Was heißt denn das jetzt konkret?
0: Sie verbeißen, also fressen die jungen Triebe von Bäumen, sie schälen, also kauen die Rinde ab, dies bei älteren Bäumen, und sie fegen, das heißt schrubben mit ihrem Geweih an den Bäumen herum. Das größte Problem ist sicher das Verbeißen.
1: Was bedeutet das nun konkret für die Bäume?
0: Der Verbiss ist vor allem für kleine, junge Bäume ein Problem. Die überleben das oft nicht. Und wenn rund um den Stamm die Rinde weggerissen wird, eben beim Schälen, dann stirbt der Baum. Das wohl geringste Problem ist das Fegen.
1: Wir haben vorhin gehört, der Wald muss sich verändern, er muss sich verjüngen. Aber das ist ja dann oft gar nicht mehr möglich, also bevor die Bäume Groß gewachsen sind, werden sie im Grunde genommen gefressen.
0: Ja, aber es ist die Frage, wie stark die einzelnen Bäume verbissen werden und wie viele verbissen werden. Angeknabbert werden Bäume vor allem im Winter, wenn es fast nichts anderes zu fressen gibt. Hinzu kommt, die Tiere sind richtige Feinschmecker, die wollen kulinarische Abwechslung. Und genau das macht das Problem aktuell noch größer.
3: Sie mögen besonders gerne zum Beispiel die Weißtanne oder Eichen, Bergahorne. Und leider sind das alles Arten, die mit den zukünftigen klimatischen Bedingungen, die wir in der Schweiz haben werden, besser zurechtkommen werden als zum Beispiel die Fichte oder die Buche, die sie nicht so gerne fressen. Das sagt Andrea
1: Kupferschmied. Das heißt, die Tiere fressen ausgerechnet jene Bäume am liebsten, die wir so dringend bräuchten. Warum ist das so?
0: Bei den Nadelbäumen zumindest hat sie eine Vermutung.
3: Ich gehe davon aus, dass es morphologische Unterschiede sind. Die Tanne hat sehr feine Nadeln und Äste, auch wenn wir Menschen es berühren. Das ist fein in dem Sinn zum Berühren. Und die Fichte ist viel stacheliger, spitzer. Und ich gehe davon aus, dass es wirklich das der Hauptgrund ist und nicht irgendwelche Inhaltsstoffe.
0: Also, wir merken uns, Katrin, die Fichte sticht. Die Tanne nicht. Das ist gut. Wie es bei den Laubbäumen ist, warum die Tiere manche Arten lieber fressen als andere, das ist aber erst recht nicht klar.
1: Und wie groß ist das Ausmaß? Also hat man Daten und Zahlen für die gesamte Schweiz?
0: Eine Gesamtübersicht gibt es zwar nicht, dafür aber das sogenannte Wildschadengutachten des Kantons Bern. Der Kanton ist sehr groß und landschaftlich vielfältig mit dem Jura, dem Mittelland und den Alpen. Deshalb ist Bern beispielhaft für die ganze Schweiz. Und im neuesten Gutachten steht, auf 12% der Berner Waldfläche haben die Wildtiere einen so großen Einfluss, dass manche Baumarten nicht richtig aufwachsen können. Und bei weiteren 26% ist die Situation kritisch. Also mehr als ein Drittel des Waldes ist betroffen.
1: Hirsche, Rehe und Gämsen setzen dem Wald zu. Gibt es denn zu viel Wild?
0: Ja, auch wenn das nicht immer so war. Vor rund 120 Jahren waren Hirsch und Gämsen ausgerottet in der Schweiz. Die sind alle auf dem Teller gelandet. Mhm. Und vom Reh lebten nur noch wenige Restbestände. Doch dann entstand der politische Wille, das zu ändern. Eine Maßnahme: die sogenannten eidgenössischen Jagdbahngebiete.
1: Und was sind diese eidgenössischen Jagdbahngebiete?
0: Das sind Schutzgebiete für das Wild, da darf grundsätzlich nicht gejagt werden. In der ganzen Schweiz gibt es gut 40 solcher Reservate. Und dazu kommt noch, man hat damals die Raubtiere ausgerottet. Es gab Abschussprämien für Bär, Wolf und Luchs, ja sogar für den Steinadler.
1: Aha, und so konnten sich also Hirsch, Reh und Gemse über die Jahre wieder
3: vermehren.
0: Vor allem eben wegen dieser Schutzgebiete, sagt Andrea Kupferschmidt.
3: Heute müssen wir die Hirsche in den Alpen nicht mehr schützen. Es hat wirklich genug von diesen Tieren. Und von dem her müsste man halt auch das Konzept dieser Jagdbahngebiete überdenken.
1: Sie sagt da, das Konzept der Jagdbahngebiete überdenken. Remo, was könnte das heißen?
0: Ganz einfach, dass man zumindest manche Arten auch in solchen Gebieten wieder jagen darf. Dabei darf man nicht vergessen, es ist der Mensch, der das Gleichgewicht stört. Es wäre also an uns, das zu korrigieren. Und das betrifft ja nicht nur das Wild, sondern allgemein auch den Wald.
1: Ja, auch der Wald ist aus dem Gleichgewicht geraten. Ein Problem sind die Monokulturen. Viele Jahrhunderte wurden ertragreiche Bäume wie Fichte und Buche kultiviert. Allerdings leiden diese Bäume jetzt unter der Hitze und unter Trockenheit.
0: Da wurden lange Zeit große Fehler gemacht. Wirtschaftliche Kriterien waren eben wichtiger als ökologische. Und nun mit dem ebenfalls menschgemachten Klimawandel rächt es sich doppelt. Was den Einfluss des Wilds betrifft, da versucht man mit Notlösungen zu helfen. Wir gehen zurück mit Peter Achillet in den Wald. Wir sehen hier viele Bäume, die mit einer weißen Substanz angestrichen sind.
2: Das ist ein, äh, ein wildabholtes Mittel, das vom Bofu für ist, äh, um die Bäume zu gegen den Wildverbiss. Also in diesem Mittel hat es so Sachen, drin, die das Wild nicht unbedingt garen hat, um zu fressen. Und der lädt die Bäume zurück.
1: Und diese Substanz, die bringt was?
0: Ja, jedenfalls für die behandelten Bäume. Giftig ist das Mittel nicht, aber die Tiere rümpfen darüber trotzdem die Nase. Es gibt übrigens auch eine Bio-Variante.
2: Aber wir haben ja heute Alternativen mit Schafwolle, zum Beispiel. Das ist ja am besten die schwarznasen Schafwolle, ungewaschen. Das funktioniert tatsächlich? Das funktioniert genau gleich wie das.
1: Remo, was ich manchmal ja im Wald auf einer Wanderung beobachte, das sind diese Plastikmanschetten für Bäume. Was muss man denn davon halten?
0: Ja, auch die nützen schon. Aber im Oberwalliser Wald hat man schlechte Erfahrungen damit gemacht. Der Baum wächst, dann wird die Manschette zu klein und man muss jede mhm. einzeln anpassen. Und die Teile seien nicht robust genug, die überstehen kaum den harten Walliser Winter, sagte mir Peter Archilier.
1: Also doch besser diese weiße Substanz?
0: Ja, sage und schreibe, rund 145.000 Bäume im Forst Aletsch sind damit imprägniert. Aber das reicht nicht. In diesem Gebiet stehen Millionen von Bäumen.
1: Und wie sieht's aus mit anderen Möglichkeiten? Also zum Beispiel Zäune, die das Wild abhalten?
0: Theoretisch schon. Zäune können nützen, das hat Andrea Kupferschmid nebenbei in ihren Projekten gezeigt. Sie hat Flächen abgezäunt und diese Flächen dann verglichen mit solchen, die nicht geschützt waren. Mhm. Aber Zäune stellen meist kein echtes Hindernis dar. Ein Zaun muss schon sehr hoch sein, damit zum Beispiel ein Reh nicht einfach hops drüber springt. Und vor allem, vor allem werden die Kosten für Zäune immens.
1: Also das eine ist, den Wald zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Bäume nicht schon in jungen Jahren abgefressen werden. Ich denke nur an ja, die Schutzfunktion des Waldes, gerade in Bezug auf Lawinen und Steinschlag. Was ist denn nun, wenn das alles nicht gelingt? Was macht man denn dann?
0: Ja, dann stellt man da und dort Verbauungen hin. Also technische Bauten gegen Lawinen anstelle von Bäumen.
2: Jawohl, das ist jetzt ein technischer Lawinenverbau. Der Leuwezug, Die Lawine, ist früher gegangen bis in Brünen Talgrund auf Mörel. Und haben wir in den 70er Jahren angefangen, die mit Stahlwerk zu verbauen. Und ja, heute werden auch Kästen von über einer Million, wenn man einen Hektar verbietet. Das sind also riesige Kästen. Äh, wie das in Zukunft funktionieren würde, wenn es jetzt, jetzt wirklich, es kommt ja wärmer, und dann gibt es noch Erosionsprobleme, ob man da überhaupt gewisse Hänge verbeugen könnte. Da sind noch viele Fragen. also mit der Erwärmung und mit der Zunahme der Erosion. Ja, wenn die Wälder zurückgehen, dann haben wir wirklich ein riesiges Problem.
0: Also sogar wenn man bereit ist, Lawinenverbauungen hinzustellen, ist fraglich, ob das überhaupt geht auf kahlgefressenen und danach weg erodierten Böden. Es braucht die Vegetation, und das viele Wild bleibt damit ein Problem.
1: Wenn Wälder zurückgehen, haben wir ein riesiges Problem. Das sagt der Förster Peter Achillier. Denn der Wald schützt vor Lawinen und vor Steinschlag. Er leidet aber auch unter dem Klimawandel. Große Baumbestände sterben ab und die Bäume, die beispielsweise gegen Dürre und Trockenheit resilienter sind, die werden bereits in jungen Jahren vom Wild verbissen.
0: Egal, wie man es also dreht und wendet, es braucht weniger Wild und dafür mehr Bäume.
2: Einen biotop angepassten Wildbestand, das ist absolut äh, zwingend und der funktioniert das
0: problemlos.
1: Was also ist zu tun, Remo?
0: Es müsste mehr gejagt werden. Der Förster und Jäger Peter Achille hält sich da allerdings zurück mit seinen Aussagen, denn das Thema ist heikel. Es gibt da teils ganz unterschiedliche Interessen der Förster, Jäger, der Jagdverwaltungen oder auch der Bauern. Bisweilen gibt es heftigen Streit über das Thema. Wie heftig die Diskussionen über die Jagd sein können, hat ja auch die Abstimmung über ein neues Jagdgesetz vor drei Jahren gezeigt. Die Kantone wären verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der Druck des Wildes auf den Wald nicht zu groß ist. Aber viele tun sich schwer damit.
1: Und woran liegt das?
0: Es geht da zum Beispiel um Traditionen. Die können dazu führen, dass die Jagd nicht effektiv genug ist. Mhm. Gerade im Wallis oder auch im Bündnerland ist die Jagd zeitlich stark beschränkt. Die Hochjagd, also die Jagd auf Hirsche, die dauert nur wenige Wochen im Herbst zum Beispiel. Allenfalls gibt es Sonderjagden auf Hirsch und Reh, aber auch nur beschränkt. Mhm. Und auch Stückzahlen pro Jäger, Jägerin werden festgelegt. Es gibt einen ausgeklügelten, sehr umfangreichen Beschluss der Kantonsregierung über die Ausübung der Jagd im Wallis.
1: Die Jagd ist ja generell ein sehr emotionales Thema. Ich erinnere mich sogar an ein Beispiel im Kanton Basel-Stadt, da hatten sich Rehe auf dem Friedhof Hörnli angesiedelt und den Grabschmuck weggefressen. Es war klar, diese Rehe, die müssen weg da. Aber gegen einen Abschuss dieser Rehe gab es lauten Protest. Stattdessen hat man die Rehe mit großem Aufwand in den Jura umgesiedelt.
0: Ja, und wenn wir jetzt schon bei den Emotionen sind, sprechen wir noch über die natürlichen Feinde des Wildes, die Raubtiere.
1: Also du sprichst von Wolf und Luchs. Mhm. Welche Rolle spielen denn diese Tiere, wenn es darum geht, ja, wie der Wald der Zukunft aussehen kann?
0: Erstmal, der direkte Einfluss der Raubtiere auf das Wild ist unbestritten, sagt die Biologin Andrea Kupferschmied.
3: Je mehr Großraubtiere es hat, desto mehr Hirsche und Gämse werden auch gefressen. Von der haben sie einen direkten numerischen Effekt.
0: Es Könne aber auch sein, dass die Tiere nicht dezimiert, sondern nur vertrieben werden und in andere Gebiete ausweichen.
3: Also wenn sie ja natürlich weniger Wild hat, sollten auch weniger Bäumchen verbissen werden. Wenn die Tiere aber zeitlich, räumlich ausweichen müssen, dann kann es auch sein, dass Bestände, die heute weniger betroffen sind, mehr betroffen sind, als dass sie vorher gewesen sind.
1: Gibt es denn Studien oder Erfahrungswerte, beispielsweise aus anderen Ländern?
0: Viel zitiert und diskutiert ist eine etwas ältere Studie aus dem Yellowstone-Nationalpark in den USA. Da musste man feststellen, dass der Bestand der amerikanischen Zitterpappel zurückging, weil Hirsche die Pappel in rauen Mengen vertilgten. Dann wurde im Jahr 1995 der Wolf im Yellowstone wieder angesiedelt.
1: Aha, und was ist dann passiert?
0: Gut zehn Jahre danach hatte sich der Pappelbestand tatsächlich erholt, mhm. weil es weniger Hirsche gab. Aber, jetzt kommt das Aber, yeah. ob das nur wegen der Wölfe so war, bleibt fraglich. Auch der Grizzlybär zum Beispiel frisst Hirsche. Dann gab es auch noch eine Dürre, die den Hirschen zugesetzt hat und es wurden auch mehr Hirsche gejagt.
1: Wie so oft die Frage bei so komplexen Systemen, wie eben Ökosystemen, was wirkt wie? Welche mhm. Faktoren spielen wie zusammen? Mhm.
0: Man kann also nicht unbedingt die Gleichung machen, mehr Wolf gleich mehr Wald, sagt die Biologin Andrea Kopferschmid.
3: Ich denke, sie stimmt in den Kernzonen, in den Kerngebieten eines Wolfsrudels. Also dort vor allem, wo sie die Jungen aufziehen, wo sie eben sehr viel sind und sehr lange sind. Und denn sie sind Kontinuierlichen Einfluss haben und durch das auch wirklich die Anzahl Rehhirsch und Gämse reduzieren. Es stimmt dort nicht, wo Hirsch, Reh und Gämse sehr gut ausweichen können, zum Beispiel in steilere Gebiete, wo der Wolf dann eben weniger gerne jagt. Und es stimmt auch dort nicht, wo der Mensch aufhört zu jagen. Ohne den Jäger oder die Jägerin geht es also nicht. Mhm.
0: Darum hinterfragt Andrea Kupferschmidt eben auch diese Jagdbanngebiete, also jene Schutzgebiete, in denen die Jagd verboten ist. Es ist sicher unrealistisch, gerade hier in der Schweiz das Problem ganz dem Wolf zu überlassen.
3: Er löst das Problem nicht, aber er hilft sicher, dass etwas Bewegung in die Sache kommt.
0: Deswegen ist sie übrigens auch dagegen, die Wölfe zu dezimieren.
3: Und was ist mit dem Lux? Der gibt es ja auch noch.
0: Ja, beim Lux ist es wirklich belegt, dass er dem Wald gut tut.
3: Zum Beispiel, als es zur Luchsumsiedlung kam in die ähm, Nordostschweiz, hat man das schön gesehen. Dann hat der Verbiss sehr stark abgenommen. Und das ist darauf zurückzuführen, dass eben die Luchse, Rehe und Gemse gefressen haben und es eben vorwiegend diese waren, die verbissen haben und gar nicht der Hirsch.
1: Jetzt haben wir gehört, es gibt zu viele Rehe, Hirsche und Gämsen. Liegt das denn nur an der schieren Anzahl der Tiere?
0: Nein, nicht nur. Es geht auch darum, wo sich die Tiere aufhalten. Mhm. Ihr natürlicher Lebensraum ist ja nicht nur der Wald. Es ist vielmehr so, dass wir Menschen sie in den Wald vertreiben.
3: Die Tiere treten ja sehr gerne auf die Wiesen aus, fressen auch dort und das sollte auch in Zukunft mehr möglich sein, damit sie dann eben auch weniger im Wald sind und im Wald auch weniger Schäden machen. Remo, der Wald hat ein Problem. Er muss
1: sich ja den Gegebenheiten des Klimawandels anpassen. Und wir haben gehört, der Wildtierbestand, der spielt dabei eine große Rolle.
0: Der Förster, Jäger und Naturfreund Peter Achille beobachtet die Entwicklungen und Veränderungen mit großer Sorge um seinen Wald. Damit hätte er noch vor rund zehn Jahren nicht gerechnet.
2: Und Dann habe ich gesehen, es eine starke Veränderung. Und, und dann habe ich damals gedacht, ja, ja das ist gerade so ein bisschen übertrieben. Wenn man jetzt sieht, wie die Auswirkungen sind. Wir haben die letzten zwei Winter praktisch keinen Schnee gehabt. Es ist jetzt, der September ist die, Fast 4 Grad wärmer war als die Durchschnittstemperatur von der letzten 30 Jahren. Man nimmt ja jetzt nicht mehr die letzten 100 Jahre, jetzt nimmt man ja nur noch die letzten 30 Jahre. Und das hat schon eine riesige Auswirkungen auf das ganze Ökosystem. Ja, es ist trocken, Niederschlag fehlend oder Niederschlag kommt. Und einfach dann auf, das Mal, auf das Mal kommen 300 hundert Liter. Niederschlag auf einen Klopf, oder? Und dann gibt es natürlich Erosion, Murgang. Ja, Nein, das hat er nicht gedacht, das
0: ist ganz klar.
1: Der Wald, das Wild und Wolf und Luchs. Das war der Kontext von Remo Vitelli. Das Sounddesign hat Michael Studer gemacht. Mein Name ist Katrin Becker. Und wenn Sie wissen wollen, wie der Wald der Zukunft aussieht, in unserer Podcast Mediathek, da gibt es eine weitere Sendung darüber, welche Baumarten zukunftsfähig sind und welche nicht unter sf.ch.